0: Israël in Nederland, dit is de podcast van de ambassade van Israël, waar wij met regelmaat afleveringen uploaden op ons Soundcloud kanaal. In de podcast is er aandacht voor het grote verhaal van Israël, maar ook oog voor detail. Gesprekken met diplomaten en met gewone burgers. Joodse traditie, innovatie en toerisme. Luister hier dus naar de stem van Israël in Nederland. Van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van Israël in Nederland. Dit is de plek waar u verhalen en informatie over Israël beluistert. Over de Joodse wereld en de relaties tussen Nederland en de Joodse staat. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben uw gastheer. Ik weet niet hoe het met u is, maar vanaf de aanloop naar Pasen en Pesach ieder jaar... Belanden we met elkaar in het herdenkingsseizoen. En er hoort een klank bij, een toon. Deze. Het is de toon waarmee Bach's meeste werk, de Matthäus begint. En die toon kom je vervolgens overal tegen in alle herdenkingsmuziek. Neem bijvoorbeeld Elie, Elie van Ganna een muzikale bewerking van haar gedicht, Een Wandeling naar Caesarea. En ook in het Hatikva tref je hem aan. Dus ik dacht dit seizoen dan maar te beginnen met een bijzonder verhaal. gebruikmakend van muziek van het Carmel duo met Doron Peper en Freek van Diest met ook die klanktoon. Dr. Ageli Krijsberg is in het dagelijks leven werkzaam als innovatieattaché bij de Nederlandse ambassade in Tel Aviv. Ze werkt daar aan het verbinden van bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen in Nederland en Israël. Ze is dokter in de biotechnologie en de microbiologie. En lang was ze hoofd van de afdeling bioinformatica aan de Universiteit van Tel Aviv. Dat allemaal over haar werk en beroep, maar haar missie gaat over iets heel anders. Als kleindochter van de wereldberoemde nazijager Simon Wiesenthal wil ze het werk van haar grootvader voortzetten, maar dan op haar eigen manier. Techniek koppelen aan het herdenken van de holocaust. Nu de afstand in tijd tot de Shoah groter wordt en overlevende ons ontvallen, is het des te belangrijker om met alle middelen te blijven herdenken. Zo werd een serieus online dataproject geboren wat luistert naar de goed in het gehoor liggende naam Swiggy. Je kunt straks met je smartphone op stap en de wereld, de families en de gezichten van een hele weggevaagde wereld opnieuw op het netvlies terugbrengen. Ik maakte een afspraak met Rachelie in Den Haag om met haar op zoek te gaan naar die verdwenen families, naar de plek waar ze woonden, om ons hun leven opnieuw voor ogen te halen. Klein. moet even aan de kant, dan komt hier een autootje voorbij. Nou ja, autootje, een soort uh, shofel, achter iets. Een ding met, uh, met zo'n trilplaatmachine voorop de vork. Goedemiddag!
1: Goedemiddag.
0: Regeli, jij bent hier, uh, je komt hier natuurlijk vandaan uit Nederland, want dat kunnen we horen, want je praat gewoon onvervalst. Um, maar je komt uit Israël. Ja. We zijn hier voor iets bijzonders. Kun je, is dat samen te vatten in een kort zinnetje of niet?
1: Ja, we zijn hier eigenlijk om een kleine herinneringstoer te maken over de joden die hier geleefd hebben voor de oorlog. En tijdens de oorlog en hun geschiedenis.
0: Maar wacht even, hier dus aan het plein, gewoon bij de Tweede Kamer, bij Willem van Oranje, daar iets verder op zijn sokkel, hier?
1: Ja, precies hier en ook op andere plaatsen in Den Haag, maar we focussen even op deze regio.
0: Maar wacht even, als we dan ergens lopen, in een stad in Nederland, nu dan in Den Haag, dan, hoe weet ik dat dan? Dat kan ik toch niet weten, er staat geen bord.
1: Ja, wij hebben eigenlijk een heel groot project gedaan. Het heet het Simon Wiesenthal Genealogy Geolocation wow. Initiative. Ja. Maar wij, in het kort het heet het SWIGI, dus het heeft ook een naam. En uh, wij hebben alle huizen van de 104.000 uh, Joden gemapt. Um,
0: alle 104.000? Ja, van hun ja.
1: laatste adres in, uh, in Nederland voordat ze uh, getransport werden naar de plaatsen waar ze vernietigd zijn. En die huizen kunnen wij vandaag identificeren zodat je vandaag ziet waar het huis is. We kunnen zien wie heeft er gewoond in een huis en we kunnen natuurlijk ook een research doen over hun geschiedenis. Wat we noemen genealogy research.
0: Maar wacht even, dan maak je die mensen weer zichtbaar eigenlijk.
1: Zeker, niet alleen maar dat we de mensen zichtbaar maken, maar ook hun families. Dus je kan zien in een gegeven huis dat daar wonen de vader, de moeder en drie kleine kinderen. En dat is allemaal op deze manier te zien.
0: Maar dat is eigenlijk raar, hè? we staan hier aan een drukke straat. Het zijn allemaal gezellige terrasjes, mensen zitten aan de koffie of aan, een beetje vroeg, maar ze zitten al wel aan het bier af en toe. En, en er komen hier allerlei wenkelende mensen langs en zo, dat dat hier wel gebeurd is. Hè?
1: Ja, zeker. Het is niet hier gebeurd omdat we nu op het plein zijn en het is deze centrale en mooie plaats. Het is overal gebeurd. Maar wat wij laten zien als we hier op het plein zijn, dat we daar even aandacht aan kunnen besteden.
0: Maar eigenlijk kunnen we, kunnen we ons er een voorstelling van maken, denk je?
1: Het is heel moeilijk en we moeten dat natuurlijk ook voorbeelden hoe dat was. Maar als we langs een huis lopen en we kijken eventjes naar het huis zelf, dan kunnen we makkelijk voorbeelden waar woonde iemand en wat was zijn levensomgeving. Waar ging hij naartoe? Misschien ging hij of zij ook naar het plein of eh, toen was het eh, geloof ik een, een deel van het binnenhof, eh, een soort van, eh, van deel daarvan. Dus ik geloof dat het ons een mogelijkheid geeft om een beetje beter te kijken hoe hebben de mensen hier geleefd vroeger.
0: Nou heb ik een makkelijke middag, want ik ga op sleeptel bij jou. Daar gaan we.
1: Goed zo, oké. Okay. Dus uh, nu lopen we eigenlijk van het plein lopen we richting, uh, of we lopen door het Korte Potenstraat. En uh, de huizen zijn in Nederland altijd heel erg mooi genummerd. Dus uh, wij, ik zal je eigenlijk laten zien waar een paar van de huizen uh, zijn waar de Joden vroeger in woonden, het uh, is dus aan beide kanten.
0: We komen hier langs een apotheek
1: ja,
0: dus en een lampen of een interieurzaak met allerlei aantrekkelijke bankstellen in de, in de etalage. Ja. Een supermarkt waarvan we de naam ook niet mogen noemen. Maar het heeft iets met dennenbomen te maken. <laughs> dan komen we bij een juwelier. En aan de andere kant hebben we een pizzeria, een soort drogisterij met dure luchtjes. En we hebben hier een Holland souvenirs. Nou, alles is er.
1: Zeker, maar op elk huis kan je ook zien het straatnummer. Dus laten we even naar links kijken. En kijk hoe mooi, we zien een smal huis met drie ramen. Dus twee verdiepingen of drie verdiepingen. De etage, de, de, de begaande etage en dan nog twee verdiepingen. En omdat het zo mooi is in Nederland dat de ramen eigenlijk zo open zijn relatief. Dan kan je ook eigenlijk niet alleen maar naar binnen kijken. Maar je kan ook je voorbeelden. Hoe was het voor de mensen toen zij zagen wat hier allemaal gebeurde? Hoe erg het werd? Dus ik geloof dat een bepaalde interactie tussen ons en het huis geeft ons een gevoel. Wat waren de laatste momenten van
0: deze mensen? Dus die men, Ja, want je, dat is waar wat je zegt. Want wij zien... De begane grond is een... Ik denk een, een nagelsalon, zoiets. Mm -hmm. En daarboven is dan... Nou, er zijn nu de gordijnen weliswaar dicht. Ja. Maar je kunt je voorstellen, er was iemand misschien aan het stoffen of zo. En die keek eens naar buiten. Ja, nu staan wij er. Maar toen liep er misschien een kolonne Duitse soldaten voorbij.
1: Ja, zeker. En wat we hebben in Swiggy, dus we hebben Swiggy Nederland, dat is een, een uh, daar heb je mogelijkheid om de, deze informatie ook na te kijken. Dus je kan Swiggy, um, um, you can search it. Oké, okay, ik weet niet hoe dat in Nederland zegt. En je kunt dan, erin zoeken, hè? Je je de locaties zoeken. En dan als ik bijvoorbeeld kijk naar wie woonde op de Kortse. Oh, je hebt het, je je hebt het hier 20. uitgeprint. Ja. En
0: inderdaad, het is de witte voorgevel met de nagelsalon onderin.
1: Ja, en wat we hier zien is dat meneer Aaron Croisset, die is geboren op 23 augustus 1914 in Den Haag. Dus hij is ook hier geboren en hij is naar Auschwitz. ...getransported op 21 augustus 1942. Dus we zien dat op, in dit specifieke huis woonde deze meneer. En als we naar een volgende huis gaan, dan zien we weer de krijtog, namen van de anderen. Krijt toch koud van? Ja, heel erg.
0: Te, te, nee, nee, nogmaals, we, we, mensen op, op de fiets, mensen op een terras. Uh, hier naast ons is net een bezorger gestopt... Uh, ...die, die uh, in zijn telefoon het volgende adres opzoekt. En, en ja, nu vertel je dit eigenlijk.
1: Ja. Laten we naar het volgende huis gaan, want gaan dat doen? kunnen we ook zien...
0: We Waar moeten natuurlijk een, een tocht maken. Ja. Kun je dit nou ook gewoon op je telefoon hebben? Ja, dan? je
1: kan het op de telefoon doen. Je kan dus uh, kijken als je daar zoekt naar een straat in een gegeven stad. Je kan kijken naar een provincie als je daar interesseer voor bent. Je kan kijken voor een achternaam. Waar heb achternaam Polak bijvoorbeeld gewoond in Nederland?
0: Dat zijn er en, een heleboel.
1: Ja, dat is inderdaad. En hier staan we nu naast huis nummer 25. Nummer
0: 25, dat is nu ja. een, een kledingreparatie en stomerij. Ja, met, met een, uh, een hele... Uh, Laten we even naar de andere kant gaan. Buiten staat een rek met riemen in alle soorten en maten en kleuren. Links een, van de ingang een, een rek met tassen. En dan nou, een soort ja, zo zonnescherm. Zo n, zo n, ik zoek even naar het woord. Zo'n gebogen zonnescherm. Markiezen zijn het. En dan daarboven hebben we, ja, zie je dat weer? Ja. De etagewoning. Waar mensen gewoond hebben. Ja.
1: En in dit geval, wat ik je kan vertellen. is dat hier woonde een familie. En je kan dat zien: dat is de familie Cohen. Mm -hmm. En daar waren hier Belia, Jonas en Michiel. En wat je ziet is dat Belia is geboren in 1915 en haar ouders, want we zien dat die twee mensen veel ouder waren, zijn geboren in 1858 en in 1878. Dus naar het huis dus kijken we naar het huis en we zien ook dat hier was een familie en die zijn op verschillende datum eh, gedeporteerd naar Sobibor, naar Birkenau en naar Auschwitz-Birkenau. Dus je kan je voorstellen, ik kijk naar een huis waar deze familie woonde en ze zijn niet allemaal samen hun laatste weg gegaan. Dus Afschuwelijk. Toch, ja. En we hebben ook huizen waar we zien dat alle mensen op hetzelfde moment zijn uh, vervoerd. Dus dit is wat we in dit huis kunnen zien. Op een of
0: andere rare manier lijkt me dat iets minder erg. Is dat gek? Ja, dat is, is gek eigenlijk. Ja, maar maar als een gezin wel. eerst ook nog aan elkaar wordt gehaald en mensen... ...op allerlei verschillende uh, tijdstippen zijn, zijn afgevoerd.
1: Ja, maar hier kan je bijvoorbeeld zien dat de vader... ...die is al in 1942 vermoord, in oktober 1942. En het meisje Belia in juni 1943. En Michiel, de vader... Eh, sorry, de, dat moet dan...
0: De zoon zijn.
1: Magel, is het misschien. Ik kan niet goed lezen. Hier, in mei 1944. Dus je kan ook niet Er jaren weg. tussen. Ja, heel erg. Een paar keer ja,
0: en, en inderdaad, ik moet zeggen dat het werkt. Dat klinkt heel, misschien een beetje, een beetje raar, maar ja. je staat voor een huis en ineens wordt het zichtbaar. Ja. En ik kan me voorstellen dat je bij een monument staat, en er zijn vaak hele erge getallen, zoveel mensen en al die dingen. Ja. Maar goed, het is toch nog, nou ja, het monument ja. is ook vaak mooi, maar dit is heel rauw, dit is hun huis.
1: Ja, ook iets wat we laten zien in Swiggy is, we laten zien waar zijn alle 104.000 eh, Joden naar gedeporteerd. Dus we hebben een kaart, en je begint dan vanuit Nederland en je kan zien dat de grootste deel van Joden zijn gedeporteerd naar Auschwitz en daar naar Sobibol. Maar we laten ook alle andere locaties zien. En als je dan gaat bijvoorbeeld naar Sobibol, dan kan je daar weer een lijst zien van alle mensen die daar eh, vermoord zijn. Maar wat was hun oorsprong? Dus kwamen zij uit verschillende eh, regio's van, eh, uit Nederland.
0: Tjonge jongen zeg. Hey, hey, Je hebt hier een printout out en er zit een grafiekje in of een, een staartje hè, met al die namen en zo. Maar ook een fotootje van het pand. Zit dat ook in Swiki? Dus als ik dat op mijn telefoon heb... Stel dat ik het vanaf de bank wil doen omdat het regent buiten. Kan ja. ik dat ook doen?
1: Je, je kan, uh, in Swiggy kan je deze kaart zien. Dus je mm -hmm. kan ook zien waar was het huis. En dan kan je selecteren who leeft in dat huis. Dus wie heeft in het huis gewoond. En voor uh, mensen waar wij ook uh, de, de, de research voor doen... ...kan je ook hun stamboom zien. Dus ik kan, zo vertel ik je over een familie ja. waar we een hele stamboom hebben. Oh, en wow. meer dan natuurlijk die drie mensen waar ik je het hier over vertelde. En ook wat we noemen een Simon Wiesenthal Holocaust Memorial. En wij maken een plaatje voor elk persoon die vermoord is. En meerdere van zulke memorials kunnen gemaakt worden per persoon. En ieder kan dan de informatie over zo'n familielid of een bekende invullen. Inclusief een little bit of hun biografie, een foto. En, uh, en die
0: memorial, dat is dan een online memorial?
1: Ja, zeker. En dat is de manier waarop wij willen dat mensen ook Swiggy kunnen um, zoeken, in Swiggy kunnen zoeken. Maar het is ook interactief. Dus je kan dan kaars aansteken.
0: Fantastisch, er is een hele wereld in je, in je telefoon.
1: Ja, dus je kan een Simon Wiesenthal Holocaust Memorial Kaars aansteken. Dus het is natuurlijk uh, digitaal, digitaal maar, maar je doet dat. En je kan ook zo, een zo eigenlijk een bibliografisch uh, memorial maken voor iemand. En ons idee is dat every person has a family. Het is waar dat... Every person has a name, maar de naam van een persoon is niet genoeg om een persoon daarna ook te herinneren. En daarom geloof ik dat het belangrijk is dat we de research doen, dat we weten wie waren de mensen in de tijd en wat waren hun familieleden, maar ook hoe zijn die familieleden gelinkt aan ons. Is het misschien mijn familie? Ga ik naar het huis van iemand die van mijn familie was en die vermoord is op deze plaats en hij woonde hier.
0: We, even, we gaan verder. Er hangt hier ook een, een beetje een doordringende wietlucht. Wordt er een beetje naval. We gaan verder.
1: Ja.
0: Uh, blijven we op deze straat of moeten we de hoek om?
1: We gaan uh, eigenlijk tot het eind van deze straat, alleen maar om te laten zien dat het ook voor, soms kunnen grote huizen zijn. Dus we kijken hier naar huis nummer 32.
0: Ja, dat is een. Dat is een, uh, inderdaad een groot pand met, met drie, uh, drie, uh, drie etages en. Met, met uh, even kijken, met uh, nou ja, drie, zes ramen naast elkaar. En benedenin zitten twee winkels. Dus het is een ja. fors pand.
1: Ja, en we lopen nu gewoon verder. Het is 32 en nu is het 36 en 42. Dus je kan ook zien dat in een straat, zoals de Korte Potenstraat, de huizen zijn niet één achter elkaar. Maar eigenlijk hebben we het hier over vrij veel huizen. Maar we zien dat Joden hebben hier gewoon voor de oorlog. En vandaag zien we het zo mooi als het is. Maar het geeft ons een heel ander blik ook op deze straat.
0: Nou lopen wij, ik loop natuurlijk met een microfoon en een koptelefoon op en mensen kijken naar ons en zo, en, maar, maar, maar um, niemand weet het.
1: Het is iets wat wij ook proberen natuurlijk te implementeren, zodat zoveel mogelijk mensen ook in Nederland en ook in andere landen toegang hebben. Want het is digitaal, dus je hebt toegang naar deze informatie. En we zouden heel graag willen dat er zoveel mogelijk kaarsen zouden worden aangestoken voor mensen die vermoord zijn.
0: En dat kan natuurlijk iedereen doen, ook als je nu in de horlogezaak tegenover woont of, of, of daar je zaak hebt, maar je weet het dan, ja. dan kun je allerlei mensen Zeker. bij betrekken.
1: Ja. Het is een andere manier van, zoals we kennen, van de stolpostijnen. Precies, ja. Ken.
0: Dat zijn die, die, die kleine messingplaatjes hè, die op straatstenen worden bevestigd en dan voor de huizen. ...in het plaveisel worden opgenomen. Is het niet hetzelfde? Of is het een aanvullend iets?
1: Het is zeker aanvullend. En ik voel ook dat, omdat je ziet hoe we tot nu toe hebben gedaan... ...als het een stolperstein is, dan kijken we echt naar beneden. Dat is ook een van de dingen die gezegd worden over die stolperstein. En we dat zijn gemengde gevoelens. Maar wat jij en ik nu aan het doen zijn... We, we kijken, kijken nu naar boog, Ja, en, we, en het is een ander gevoel. Hier zie je een heel groot huis. En wat uniek is in dit huis, het betekent niet dat per se er was één familie per huis. Er konden ook vijf of zes of tien families in de tijd van de oorlog in een huis gewoond hebben. Want mensen
0: moesten natuurlijk, werden allemaal bij al elkaar nog. in, in ja. raakten hun bezittingen al kwijt en zo. Ja,
1: ja zeker.
0: Kun je je toch niet voorstellen. Nu staan voor 42 in de christelijke boekwinkel in. Ja. En daarboven zie ik keurige plantjes voor de ramen staan. Ja. De gevel ziet eruit als kort geleden bijgewerkt. Ja. Ik zie een vaardoekje bij, over een keukenkastje of een, een, een handvat hangen. Ja. kun je, je toch niet voorstellen, ja.
1: En ik geloof dat uh, we hebben gezien dat in deze korte, korte Potenstraat hebben we meerdere huizen kunnen zien. En dit is wat wij noemen een geolocation tour. Dus hier gaan we naar een specifieke locatie en we kijken huis per huis wie er gewoond heeft. Maar we kunnen het ook op een andere manier benaderen. En dat is, we kunnen een genealogietour
0: doen. Oké, okay, dus dat is, een, dat is een stamboom.
1: Dat is een stamboom, dus we weten van een familie. En we kijken dan...
0: Er komt even iemand op een skateboard voorbij. Hij biedt netjes een verontschuldiging aan. Dus ja. dat is aardig.
1: Um, dus dan kunnen we kijken waar heeft een familie gewoond. En een familie heeft natuurlijk een grotere familie. Woonde in meer dan één huis. Dus het is... Misschien ook
0: wel meerdere plaatsen in Nederland.
1: Zeker, ook buiten Nederland. En bijvoorbeeld als voorbeeld geef ik je even. Hogezand nummer 92. Daar is een huis waar uh, we een familie hebben. Die heet de familie uh, Coin. En dat was uh, oorspronkelijk in dat specifieke huis was het een vader en een moeder en een kind. De familie kwam uh, uit Roemenië. En je kan ook zien dat de joden die toen naar Nederland zijn gekomen van verschillende plaatsen uit de wereld, wat is met hun gebeurd wanneer ze dan uiteindelijk... ...in de loop van de jaren eh, hier woonden, maar natuurlijk niet dachten dat dit zou gebeuren tijdens de oorlog. En familie, eh, Coin, als je die familie probeert te analyseren, dan zou je meerdere familieleden tegenkomen. Die woonden in Burgwal nummer 4 of in de Herderinnenstraat nummer 22. En eh, meerdere huizen zijn dan huizen waar deze familie in woonde. De Korte houtstraat, die is dus perpendicular met het plein of met de korte potenstraat. Waar ja, we komt erop uit
0: en uh, zij zijn hier aan het verbouwen. Ja. Dus we moeten goed uitkijken waar we lopen. Een deel van de straat is niet meer geplaveid, het is gewoon zand. Uh, restaurantje, ook weer uh, ziet er heel gezellig uit, mensen zitten te eten. Ja. Uh, en dan zijn wij eigenlijk met iets heel anders bezig.
1: Ja, we zijn nu bijna bij. Het huis waar ook een Joodse familie woonde, het is dit huis. Misschien kunnen we oversteken. Iets. Kunnen ja. We iets
0: ja, laten we dat doen. We even om de hek heen lopen. Over zo'n plankier heen. Even dit is, dit is Korte
1: Poten nummer 8. Je kan daar zien 8. Dus dit is het huisnummer. En dit is weer... Een Indonesisch
0: een, restaurant zit erin. En ja. daarboven heb je eh, 1, 2, 3 etages. Hey, op de eerste staat een... Wow. Wauw. Een ganoukia?
1: Ja, dat heb ik niet gezien. Zo'n kandelaar, ja.
0: met, een, met inderdaad in het midden een, een Davidse.
1: Ja, wauw, dat heb ik niet gezien. Ja. Zeker. Zappart dus, zeg. Ja, zeker. En, uh, het is gewoon, zoals ik zei daarvoor, het is niet elk huis natuurlijk. Het is uh, geen wijk waar alleen maar joden woonden is ook het mooie daarvan en ook het schokkende, oké. Okay? Dus joden woonden in een straat waar gewoon niet joden woonden en er was zeker een samenleving hier. En nu weten wij de geschiedenis en wanneer we in deze straat lopen is er één moment om eventjes naar huis nummer 8 te staan en eventjes te stoppen en te zeggen oké, okay, ik herinner deze mensen die hier vroeger gewoond hebben, niet zo ontzettend lang geleden. En ik uh, waardeer uh, dit moment heel erg.
0: Nou kom jij uh, oorspronkelijk uit Nederland, dit is natuurlijk een hele andere kant van Nederland. Ja. Is het niet moeilijk voor je?
1: Um, ja, maar um, mijn achtergrond is ook veel in de, de geschiedenis van, uh, van de Holocaust. Um, dus uh, ik ben daarmee opgegroeid. En ik geloof dat voor mij is het een van de doelen in mijn leven. Is om de mensen, de joden die vermoord zijn, om die uh, te herinneren.
0: Niet een naam, heb ik al vanmiddag geleerd, niet alleen een naam terug te geven. Maar ook hun familie. En zelfs hun huis.
1: Ja, en ik geloof dat uh, we kunnen dat zien. En we kunnen ook zien als we naar een monument gaan. Bijvoorbeeld naar het namenmonument. Dat we dan ook niet alleen maar daar de naam zien. Maar wij kunnen dan de link maken tussen het huis waar iemand woonde. Het, de familie die in dat huis woonde. En het namenmonument waar de 104.000 mensen uh, met hun namen heel mooi uh, ge -ge geherinnerd worden.
0: En jij maakt zichtbaar waar ze vandaan kwamen.
1: Zeker. Ja, dat is heel ja. belangrijk.
0: We gaan kijken in Amsterdam.
1: Goed. Van hoe was dat vroeger?
0: Ja, hoe nou was het vroeger? We lopen hier natuurlijk in, een, in het Joodse kwartier, zoals dat heet. We komen nu bij het Jonas Daniel Meijerplein, waar de, de Dokwerken staat. Aan de andere kant van de straat zien we het Joods museum. Maar dat, was, dat waren natuurlijk de Askenazische synagogen.
1: Ja, en wij komen nu net uit de Portugese synagogen. Ja. En om dat hier samen te zien, heel erg ondrukwekkend. En we lopen nu naar het Joodse monument, het Namenmonument.
0: Dat is eigenlijk nieuw, um, bijzonder ontwerp van iemand die ook in Duitsland het, uh, het ontwerp heeft gedaan van het Joods Museum in Berlijn. Um,
1: Daniel Libeskind.
0: Precies. Waarom gaan wij daar nu naartoe? Jij wilde daarheen.
1: Ja, ik wilde daar naartoe omdat ik geloof dat hier zien we in één monument de namen van alle 104.000 Nederlandse Joden die vernietigd zijn. En ik geloof dat dat een, um, eigenlijk een plaats is waar we zoveel mensen zien met hun naam. En wat we daarvoor hebben gedaan toen we nog in Den Haag waren, hebben we gekeken naar individuele. Dus op die manier zien we dat hier hebben we een monument van alle joden die natuurlijk overal in Nederland woonden. En ja. die we dan via het project wat ik ontwikkel zouden kunnen bezoeken in hun plaatsen waar ze vroeger gewoond hebben.
0: Hun eigen leefomgeving van toen.
1: Ja, dat is zo. En hier zullen we mensen zien met dezelfde familienaam, één naar de ander. En we zullen mensen zien waarvan alleen maar één familienaam is. We zullen mensen zien die oorspronkelijk uit andere landen kwamen. Zoals bijvoorbeeld uit Duitsland. Zoals Anne Frank. Of Annelies Frank. En ik geloof dat eh, we zullen hier ook een naam zien van mevrouw, mevrouw Clara Borstel Engelsman. Die 100 jaar was eh, toen ze in Westerbork was. Ze vierde haar nog haar verjaardag daar. En toen is ze op de leeftijd van 102 in Auschwitz vermoord.
0: Dat is ongelooflijk als je erover nadenkt. Over al die. Uh, al die uh, hoe zeg je dat? Die individuele verhalen. die dan. Uh, ja, ineens. Ja, tot leven komen eigenlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ik zie het. Uh, het monument is hier aan de overkant, hè, ja, geloof ik. We zullen, ik. Oversteken. zullen we oversteken. Dat doen we niet volgens de regels. Dus we moeten even goed uitkijken. Oké, okay. Eerst het fietspad en dan gauw okay, okay. de rijbaan. Spiegelend glas is wat ik zie. Het is vlakbij het water, bij uh, een brug die uh, Holland zijn overgestoken. Um, er staan vier vlaggenmasten. Die zijn leeg. En daar is dan uh, ja, het, het spiegelmonument wat, uh, wat eigenlijk uh, ja, een, in het groot een woord vormt. Herdenking, of herdenk, eigenlijk een opdracht. Score en dat is helemaal in spiegelglas gemaakt, dus je ziet jezelf als je als een beetje, een beetje er een beetje lang bent.
1: Ja. Heb je verteld dat we ook de letters van Zagol hier ja, zien? Ja ah. precies,
0: Her, herinnering, maar dan eigenlijk als een opdracht, herdenk.
1: Ja, Zagol.
0: Een, een uh, gebiedende wijs.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar dat zie je eigenlijk alleen van boven. Hè? Dat zie je niet hier van opzij, die, dat, ja, dat, dat woord.
1: Alleen maar van boven. En als je hier beneden bent, ook oh, tijdens de dag, dan kan je zien: het is net zoals echt een pad. En je loopt één hele galerij. Ja, en dan een ander. En het houdt maar niet op.
0: Ja, ja, ja. We zien het al wel een klein beetje. We lopen nu op een uh, trottoir wat, uh, met een keurige geknipte heg ernaast. En dan zie je gewoon ja, allemaal bakstenen muren eigenlijk. En wat ja. dan ineens wat je dan ziet is dat het allemaal rechte bakstenen zijn, die allemaal recht boven elkaar. Zo worden normale muren nooit gemetseld, die worden altijd om en om gemetseld. Mm -hmm. En dan zie je, ah, maar er staat iets op die stenen, ja. muren lang, tjonge jonge. Ik moet hier even om een, uh, ja. om een uh, wegwerken heen, hekken met uh, grote zandkuil en dan komen we bij de ingang. Even eromheen lopen. Nationaal Holocaust namenmonument. Ja,
1: dat is alfabetisch georganiseerd.
0: Oké, okay. we moeten even uitkijken dat we de trap goed nemen, want dat zijn kleine treetjes. Waar gaan we naartoe?
1: Um, na want je,
0: we kunnen ja. een, uh, overal een pad insteken eigenlijk, maar dat doe je niet. Ja.
1: Nee, laten we eventjes gaan naar uh, het, uh, de naam van Anne Frank.
0: Uh, ja.
1: Nu zijn we hier bij de letter
0: S. S. Selma Stiefel Haas, Elze Stiefel Kaan, Helene Stiefel Lur, Luri. Ja.
1: De naam zien we natuurlijk ook de leeftijd van de mensen
0: en de geboortedatum. Ja. 1910, 1887, 1907, 1914. Reie muren lang. Even kijken, even om een soort uh, dezelfde stijl gemaakte bank. En je kunt het inderdaad zien boven je, ja. als je dus tussen de tussen de muren staat, boven je heb je die spiegelende ja. letters van het woord Zagor. Ja. Dus hebben
1: we de letter G. Het is echt een labyrint van namen.
0: Het is inderdaad een labyrint, hè, een dolof. Ja. Waarom heeft het eigenlijk zo lang geduurd, hè? Vraag je af. Ja. Dat, dit, dat een monument als dit, met, waar gewoon alle namen, waar iedereen herdacht wordt, ja. er is gekomen.
1: Ja. Het is goed dat dat er nu is.
0: Ja, dat in ieder geval. Ja. Bij de G, ze uit. Jacobi, Jacobs...
1: Dit is de familie Koon, die we ervoor hebben gezien. We hadden het over de familie Koon.
0: Ja. Sophie Jacobs Koon. Ze is geboren op 7 augustus 1877, 65 jaar. We
1: hadden het over Pinchu Koon. Dat was uh, de naam. Clara borstel Engelsman, hier is ze. Kijk, 102 jaar oud. Ja, zie je. Clara Borstel, Engelsman. Wie was zij precies? Zij was een vrouw die toen ze 100 jaar oud was, heeft ze haar verjaardag nog gevierd in Westerbork. Ze is geboren op 30 april 1842 en op haar 100 100ste is ze gestuurd naar Auschwitz-Birkenau, waar ze op de leeftijd van 102 vermoord is. Clara Borstel, Engelsman.
0: Het is gewoon surrealistisch. Hè? Wat bezielt een organisatie om een 102-jarige iemand nog... Ja. iets aan te gaan doen.
1: Ja. En je kan een foto zien waar ze gewoon ligt, alsof ze je, in een ziekenhuis is, gewoon op een bed. Maar dat was, geloof ik, het vieren van haar verjaardag. Zullen we nog proberen om Anne Frank? Anne Frank te ja. vinden. Gaan we doen. Okay.
0: Anne Frank zien we hier staan.
1: Ja, het 14 jaar. Is onder Anne Frank, want we herinneren iedereen natuurlijk, onder Anne Frank ja. zien we de naam van Annelies Frank. Annelies Frank, die het dagboek heeft geschreven. Oké, okay? dus Annelies, die kwam oorspronkelijk uit Frankfurt en eh, wij kennen haar als Anne Frank. Dus Anne Frank is geboren op 12 juni 1929 ja. en is vermoord eh, toen, zij, eh, seconde, wat staat hier? toen zij 15 jaar oud was.
0: Ja, want de andere namen dat zijn Anna Franks. En dat ik zag er twee, uh, ja. twee uh, meisjes staan of twee. Ja. En
1: we, we kunnen ook kijken of we haar zusje vinden: Margot Frank.
0: Margot, oh ja. ja.
1: En haar moeder en haar uh, grootmoeder. Maar, dus Astit.
0: Anne Frank. En Betty Frank zie ik hier.
1: Ja, dat is een spin. Ja,
0: ja, een spinnetje. <laughs> dus
1: kijk hier ja, een set. Hein, Israël,
0: Judith, Louis. Max, Frank. Max, Max, Max. Die en Maurits. Margot Barrow, Frank. Daar
1: is ja. 19 is, jaar. Ja. Hier is het zusje 16. van Annelies Frank, van Anne Frank. 16 februari 1926. Ja. Um. Ik kan je ook hier misschien iets kleins vertellen wat ja, te maken eens. heeft tussen... Want je wilde uh,
0: speciaal hier naartoe, met ja, deze steden. De reden
1: dat ik naar Anne Frank woon natuurlijk is omdat Anne Frank heel erg beroemd is. Maar ook omdat er een speciale connectie is met mijn grootvader. Mijn grootvader was Simon Wiesenthal en hij heeft zijn leven besteed... Oh, eh, aan het zoeken van nazi's en eh, een van de dingen wat mijn grootvader deed was ook eh, holocaust denial eh, bestrijden, bestrijden ja. tegen holocaust denial en dat was iets wat gebeurde in het begin van de jaren vijftigste toen hij nog in Linz woonde. En er werd verteld dat er een toneelstuk speelt over Anne Frank. En de mensen zeggen dat Anne Frank helemaal niet bestond. En dit is alleen maar een idee van de Joden om ook meer geld te krijgen van, eh, van de Duitsers. En, eh, daarom... Dat werd verteld toen? Dat werd toen verteld en ze kwamen naar mijn grootvader en vroegen aan mijn grootvader, wat kan je hiermee doen? En toen zei mijn grootvader dat het belangrijk zou zijn om de gestapo officer te zoeken eh, die degene was die de familie van Anne Frank hier heeft opgepakt in Amsterdam. Ja. En mijn grootvader die woonde... Uh, gedeeltelijk in Linz in die tijd, maar later ook in Wenen. En ook, uh, hij kwam meerdere keren op bezoek in Nederland. En uh, hij werd ook geholpen door uh, een Nederlands object. En dat was een telefoongids van telefoonnummers uit, uh, uit de tijd van, uh, van de gewoon, oorlog.
0: Hij is gewoon een telefoonboek afgegaan.
1: Ja, hij was eigenlijk een intelligentiepersoon. Uh, en uh, er waren ideeën dat degene die Anne Franks familie heeft opgepakt, die heette Zilbernagel. En toen mijn grootvader in het vliegtuig zat met, dat grote, met die grote telefoongids, ging hij langs die hele lijst en hij zag, er was een naam, Zilber Karel Zilberbouwer. En hij is toen begonnen te kijken of hij meneer Zilberbouwer kan vinden. Er waren acht Zilberbouwer en je moet natuurlijk de juiste vinden, want zodra je iemand vindt die het niet is, dan hoort de juiste persoon dat meneer Wiesenthal op zoek is.
0: En die is weg dan?
1: En dan is die weg. En dus mijn grootvader was in staat om de juiste Karel Zilberbouwer te vinden. En hij heeft ook gezegd dat hij degene was die de familie van Anne Frank heeft opgepakt. En het belangrijke daarvan is dat op deze manier heeft mijn grootvader kunnen eh, laten zien dat het dagboek van Anne Frank geen fictie is en dat het echt was en dat de familie van Anne Frank inderdaad de familie is waar wij zoveel over weten. En daarom geloof ik dat op dit speciale moment kunnen wij ook de connectie leggen tussen het Nederlandse meisje Anne Frank en eh, het werk wat mijn grootvader heeft gedaan waarvan natuurlijk dit een highlight is. Wat we tot vandaag moeten doen. Het hele... Topic of het hele thema van Holocaust Denial is heel erg belangrijk. En, en dat... heel erg
0: actueel en wijd verspreid via internet tegenwoordig.
1: Ja, zeker. Ik in vind het... het
0: eigenlijk ook wel heel best bijzonder dat ik naast een kleindochter van Simon Wiesenthal sta. Uh, Rageli, um, in hoeverre is jouw hele zoektocht en je hele bouw van die, van dat, van die databank met alle, met alle um, nou ja, geolocaties erin. Het is eigenlijk een moderne manier van ja, herdenken. Door het ja. online te gaan zitten doen met iets wat bijna een app is. Hè. Je kunt dan straks daar gewoon met je telefoon in rondgaan. In hoeverre is het nou iets wat je van je opa hebt overgenomen? En in hoeverre is het iets van jezelf?
1: Oké, okay, ik geloof het is een combinatie van de beiden. Okay. Want mijn grootvader was voor mij ook een rolmodel. Van een man met ontzettend grote energie. Met hele hoge motivatie om dingen te bereiken. En eh, wat ik heb gedaan in de loop van de laatste twintig jaar is heel veel informatie eh, verzameld over eh, huizen in Galicia, waar mijn grootvader oorspronkelijk vandaan kwam. En dat
0: is in Oekraïne? Hè?
1: Dat is vandaag in Oekraïne. En later hebben wij ook dit werk uitgebreid naar Lodz in Polen. Daar hebben we de huizen van de kwart miljoen Joden die daarvoor en tijdens de oorlog woonden... ...in Wenen van de 65.000 Joden die uit Wenen gedeporteerd zijn... ...en de 104.000 Joden vanuit Nederland. Maar het gaat niet alleen maar om data. Het, gaat eigenlijk, het is een tool dat mensen de mogelijkheid geeft om ook op bezoek te gaan... ...zoals we dat ervoor deden in Den Haag. Maar ja. ook om virtueel te kijken in een bepaalde regio... ...wie waren de mensen die daar woonden. We kunnen naar hun huizen kijken met uh, het gebruik van Street View en dan krijgen we ook een klein beetje het idee waar woonden de mensen.
0: En wie waren het precies en, en, en ja, wat was hun achtergrond, hun hele wereld?
1: Ja, zeker. Dus het project wat wij opbouwen, dat is Jostie Beck, die ook oorspronkelijk uit Nederland komt en ik, is een groot herdenkingsproject waar mensen ook, zoals we daarvoor zeiden, fysiek de huizen kunnen bekijken. Maar je kan ook digitaal een kaars, een herinneringskaars aansteken en je kan je research doen over de familieleden waar jij eigenlijk ietsje meer over wilt leren.
0: We zijn inmiddels bij het namenmonument weggelopen in een tunneltje onder de weg door die we net met gevaar voor eigen leven hebben overgestoken. <laughs> Um, Rageli, als nou mensen zitten te luisteren en denken, oh daar wil ik gaan kijken bij dat Swiggy. Hoe, 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 hoe doe je dat? Want er is nog niet een app, begreep ik, maar hoe doen we het dan?
1: Oké, okay, we hebben een website. En eh, om nou op de website te komen, schrijf me Simon Wiesenthal in één woord. En dan dash Galicia dash AI van artificialintelligence.com. Ik zal je die naam daarna sturen, zodat je dat mee kan delen met de mensen. De reden dat wij de... ...AI erachter hebben gezet... ...is omdat de data die wij vandaag hebben... ...moet en kan geanalyseerd worden... ...door eh, professoren op universiteiten, door... Ik wou eh, zeggen,
0: dit is voor, voor onderzoek een schat aan informatie.
1: Ja, ja, zeker. En ik geloof dat dat ook nog een, een toegevoegde waarde is... ...van het werk wat we aan het doen zijn. Dat we heel veel verschillende soorten data aan elkaar koppelen... ...en het toegankelijk maken voor eh, researchers, voor studenten voor kinderen op school die iets willen leren en daarom eh, doen we dit werk.
0: Nou, we gaan de, het, het webadres ook keurig nog even op de website zetten, zodat we, eh, iedereen het kan, de site kan bezoeken. Eh, komt er nog een app aan?
1: Een app zal er hopelijk in de toekomst komen en eh, als er iemand is die geïnteresseerd is om eh, daarmee te helpen, dan bij all means. Dus, eh...
0: Kijk, nog een, uh, nog een oproep op. Inmiddels zijn we weer terug bij het Jonas Daniel Meijerplein en we zien de dokwerker. Symbool van verzet, hè?
1: Ja, dat is inderdaad zo.
0: Dat moet onze houding altijd zijn.
1: Um, ik geloof dat het moet zijn voor degenen die dat kunnen. Ik geloof dat als we zeggen dat het zo moet zijn, dat betekent dat we een bepaalde manier van denken hebben over hoe moeten mensen reageren. Maar daarvoor werd er verteld, toen we het hadden over het woord Shoah, over Holocaust, dat mensen reageren op verschillende manieren. Dus ik geloof verzet is één manier. En uh, er zijn ook natuurlijk andere menselijke manieren waarop mensen reageren wanneer ze in zo'n extreme situatie zijn.
0: In ieder geval de boodschap van het NAMO-monument en ook van jouw werk is nooit vergeten. Dat is geen optie.
1: Dat is geen optie.
0: Daar gingen mensen de weg over en dat deden ze door rood. Um, nog één ding, um, is het nou Is Swiggy alleen voor Nederland of zijn er nog meer landen?
1: Oké, okay, Swiggy is niet alleen maar van Nederland. We zijn eigenlijk begonnen met uh, de Oekraïne, met Galicia, met een paar wat we noemen kleine dorpjes of stettels. Daar komt ook de familie Wiesenthal vandaan. En daarna hebben we uh, Polen, we hebben daar de stad van Lodz en we hebben Wenen uh, in Oostenrijk.
0: Wenen? Daar kwam natuurlijk je grootvader vandaan.
1: Mijn grootvader kwam uit Wenen, maar eigenlijk de, vader van, de familie van mijn vader. We hadden het de hele tijd over mijn moeders familie, maar de familie van mijn vader die kwam uit Wenen, uit het tweede district. En die waren in het jaar 1938 op weg naar Palestina, via Amsterdam. En toen mijn grootouders hier aankwamen, werd er gezegd dat alle joden die op het vliegtuig zijn, werden teruggestuurd naar Wenen. Behalve mijn grootouders, want gelukkig zaten die naast meneer Gerard van den Brink, van de avifauna.
0: Van de, de, de bijzondere planten- en dierentuin.
1: Inderdaad, en meneer Gerard van den Brink heeft gezegd dat hij zal mijn grootouders literally under his wing nemen. Dus hij zal voor ze zorgen. En mijn grootvader, die was... Eh, ondergedoken terwijl mijn grootmoeder die niet-Joods eruit zag die kon eigenlijk gewoon vrij rondlopen en elk weekend kwam er een man op bezoek bij mijn grootmoeder wie mijn vader eigenlijk niet wist dat dat zijn vader was. Dus mijn vader is geboren in augustus 1939 als Gerard dus mijn vader heeft de naam van degene die mijn grootouders hebben gered Gerard van den Brink en mijn vader heet tot vandaag Gerard Krijsberg.
0: Met ere de naam dragen van de man die je ouders redden. U hoorde Racheli Krijsberg van het Swiggy-project. En behalve dat in het dagelijks leven werkzaam op de Nederlandse ambassade in Tel Aviv als innovatieattaché. En hiermee komen we aan het einde van deze aflevering van Israël in Nederland. Vergeet u niet volger te worden of anderen aan te raden zich te abonneren. Zo blijven u en uw vrienden steeds op de hoogte van wat we doen en meemaken. Volgen worden, dat kan allemaal via de bekende podcastaanbieders... ...zoals Overcast, Spotify, Podbean of Google Podcast. En u kunt ons ook gewoon een bezoek brengen op ons Soundcloud-account. Gaat u daarvoor naar soundcloud.com slash israelienederland. Ik zal er ook de links plaatsen naar de website van het Swiggy-project... ...zodat u uw eigen herdenkingsroute kunt gaan vormgeven. Of u gaat er informatie inwinnen voor een schoolproject... ...of u wilt gewoon meer weten en lezen. Dat kan allemaal op www.simonwiesental-galicia-ai.com Voor nu, dank voor het luisteren en graag weer tot binnenkort.